0: பதிலாவது மந்தரம் ஜப்னு
1: பிரபஞ்சம்
0: பிரசதத்தை திரமீதி பதினாறு
1: பதினேழு
0: இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் பேசப்பட்டதை பார்த்தோம் ஆகவே இந்த இரண்டு மந்திரங்கள் மகாக்கிய மந்திரங்கள் மகா வாக்கியம் என்றால் உபனிஷத்தில் எந்த வாக்கியத்தில் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்தப்படுமோ அது மகா வாக்கியம் எப்படிப்பட்ட ஜீவனும் எப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனும் ஐக்கியம் மிக மிக முக்கியம்ீவன் என்ற சொல்டலை உடைய ஒரு தத்துவத்தை குறிக்கும் ஆத்மாவும் உடலும் சேர்ந்து ஜீவன் என்று நாம் புரிந்துள்ளோம் ஈஸ்வரன் என்றால் இந்த பிரபஞ்சமும் அதே ஆத்மா ஆனால் அந்த இடத்தில் பிரம்ம தத்துவமும் சேர்ந்து ஈஸ்வரன் என்று புரிந்துள்ளோம் இதில் நாம் விசாரம் செய்து ஜீவனுடைய உண்மையான சத்பம் அதையே ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டு ஈஸ்வரனுடைய சொரூபமும் ஞான சொரூபம் சத் சுரூபம் என்று புரிந்து கொண்டு இறுதியில் இந்த ஆத்மாவும் பிரம்மனும் ஒன்று என்று உபதேசம் செய்வதுதான் மகா வாக்கியம் அதை நாம் பதினாறாவது மந்திரத்தில் பார்த்தோம் எது பரம்பிரம் சர்வாத்மா எந்த ஒரு பரம்பிரம்மன் சர்வாத்மா எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றதோ விஸ்வஸ்ய ஆயதனம் இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றதோ எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய உடலுக்கும் ஆதாரம் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றதோ நித்தியமாக எது இருக்கின்றதோ என்று ஆசிரியர் சொன்னார் அந்த ஆத்மஸ்வரூபமாக நீ இருக்கின்றாய் பிறகு எத்தனையோ ஆத்மாக்கள் இருக்கின்றது ஈஸ்வரன் என்று ஒரு பரம்பொருள்ரன் என்றால் பிரிந்து கொள்ள கூடாது என்பதற்காக துவேவது அதுவே நீயே அதுவாக இருக்கின்றா என்று பூர்ணத்துவத்தை நிஷ்களம் என்ற தத்துவத்தை ஆசிரியர் காட்டினார் பிறகு பதினேழாவது மந்திரத்தில் ஜாக்ரஸ்வப்ன சுசுக்தியாதி பிரபஞ்சம் விழிப்பு கனவு ஆழ்ந்த உறக்கம் இந்த மூன்று நிலையிலும் என்ன பிரபஞ்சம் நமக்கு தோன்றுமோ அந்த பிரபஞ்சம் எது பிரகாசத்தே எந்த ஒரு தத்துவமானது மூன்று பிரபஞ்சத்தையும் பிரகாசப்படுத்துமோ தது பிரம்ம அந்த தத்துவமே பிரம்மன் பிறகு அந்த தத்துவமே அகம் நான் என்று இவ்விதம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இரண்டாக இருக்கின்றது ஒன்று இந்த உலகத்தில் இரு பார்க்கப்படும் பொருளிலிருந்து பார்க்கப்படுபவன் வேறு பிரகாசப்படுத்துபவன் வேறு என்று புரிந்து அப்படி புரி பிரகாசப்படுத்துவதுதான் நான் ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு தெரிந்த மொழியில் சொன்னால் ஆத்ம அனாத்ம விவேகம் முதல் படி இரண்டாவது படி ஆத்ம பிரம்ம ஐக்கியம் இவ்விதம் ஞாத்வா என்ன பிரயோஜனம் சர்வ வந்தைகி பிரமுட்சியதே ஒருவன் எல்லா பந்தங்களிலும் விடுதலை அடைகின்றான் ஆசிரியர் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தைக் கூறி பலனையும் சொல்லிவிட்டார் இனி பதினெட்டாவது மந்திரம் த்ரிசு தேணசாட்சி துவம் அசி என்பது மகா வாக்கியம் என்றால் குருவானவர் சீடனை பார்த்து ஒரு புதிய ஞானத்தை கொடுக்கின்ற வாக்கியம் ஆகவே தத்துவமசி என்ற வாக்கியத்துக்கு உபதேச மகா வாக்கியம் என்று பெயர் உபதேச மகா வாக்கியம் என்றால் குரு உபதேசம் செய்கின்ற மகா வாக்கியம் இப்பொழுது இரண்டாக நாம் பிரிக்கப் போகின்றோம் மகா வாக்கியங்கள் இருக்கும் ஒரு விதமான மகா வாக்கியம்யம் குரு உபதேசம் செய்கின்றது போல் அமைகின்ற அந்த மகா வாக்கியத்திலே பிரசித்தமான வாக்கியம் தத்துவமசி அல்லது இங்கு சொன்னதும் கூட ததுமேவமே தது இங்கு துவம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி நீ என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி அந்த ஈஸ்வரனுக்கு அது என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் இது உபதேசமான மகா இந்த வாக்கியத்தை சிஷியனானவன் காதில் கேட்டதற்கு பிறகு அந்த வாக்கியத்தை தான் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அகம் பிரம்ம அஸ்மி என்று புரிந்து வேண்டும் குருவானவர் சிஷியனிடம் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று உபதேசம் செய்யக்கூடாது ஒரு சிஷ்யனிடம் சென்று பிரம்மனாக ஆனந்தமாக இருக்கிறேன்னு சொன்ன வரும் ஞானம் வராது பொறாமை வரும் நீங்கள் ஆனந்தமாக இருக்கிறீர்கள் நான் துக்கமாக இருக்கிறேன்னு புரிந்து கொள்வான் ஆகவே குருவானவர் சிஷ்யனிடம் சென்று தன் தான் அடைந்த அறிவை சொல்லக்கூடாது அவன் அடைய வேண்டிய அறிவை சொல்ல வேண்டும் நீ பூர்ணஸ்வரூபமாக இருக்கின்றாய் அப்படி உபதேசம் செய்ய வேண்டும் என்பது குரு உபதேசம் செய்கின்ற அந்த உபதேசத்தை நீ என்று குரு சொன்னதை சிஷியன் எப்படி வாங்கி கொள்ள வேண்டும் அதை நான் என்று மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் என்ற சொல் சிஷியனுடைய மனதில் நான் அதுவாக இருக்கின்றேன் என்று மாற்ற வேண்டும் அதாவது படற்கையிலிருந்து தன்னிலைக்கு வர வேண்டும் தேர்ட் செகண்ட் பர்சன்லிருந்து நீங்கிறது வந்து நானாக மாற வேண்டும் அது அனுபூதி மகா வாக்கியம் அனுபூதி மகா வாக்கியம் என்றால் தான் உணர்கின்ற மகா வாக்கியம் உபதேச மகா வாக்கியத்திலிருந்து அவன் அடைவது அனுபூதி என்றால் ஞானம் உணர்தல் அகம் பிரம்ம அஸ்மி இது சிஷ்யனுடைய வார்த்தை அகம் பிரம்மாஸ்மி என்றும் ஒரு உபநிஷத்தில் மகா வாக்கியமானது இருக்கின்றது அந்த உபநிஷத்தில் எப்படி அகம் பிரம்மாஸ்மி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் பிருகதாரண்ய உபனிஷத்தில் ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்தை படைத்தார் இவ்வளவு பெரிய உலகத்தை படைத்து காத்து இந்த உலகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு கர்ம பலனை கொடுத்து இவ்வளவு விவகாரம் செய்கிறாரே அவர் ஏன் பந்தப்படவில்லை என்று உபனிஷத் சொல்லும் அவர் பந்தப்படாததற்கு காரணம் அவருக்கு அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற ஞானம் இருக்கின்றது என்று உபனிஷத் நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் இருப்பதனால் இவ்விதம் தேவர்கள் ரிஷிகள் மனிதர்கள் யாரெல்லாம் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்று புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் பந்தப்படுவதில்லை என்று உபனிஷத் அங்கு அறிமுகப்படுத்தும் அவ்விதம் இதுவரை இந்த உபனிஷத்தில் பதினேழாவது மந்திரம் வரை குருவினுடைய உபதேசம் முடிவடைகின்றது இனி என்ன வருகின்றது வச்சனம் வருகின்றது அதாவது குரு உபதேசம் செய்ததை சிஷியன் தான் என்ன புரிந்து கொண்டுள்ளேன் என்பதை கூறுகின்றான் இவைகளெல்லாம் குருவினுடைய உபதேசல்லதை குருவிடம் கூறுகின்றான் நீங்கள் இதுவரை என்ன உபதேசம் செய்தீர்களோ அதை நான் இவ்விதம் புரிந்து இதற்கு முன் என்னிடம் நான் யார் என்று கேட்டிருந்தால் நான் ஒரு பெரிய பதில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த குவாலிபிகேஷன் எல்லாம் இருக்கேன் இவருக்கு பிறந்தவன் இவ்வளவு வயதுன்னு சொல்லுக்கு இருக்கு சிஷியன் சொல்ல போறான் எனக்கு ஒரு தகுதியும் கிடையாது எல்லா தகுதிகளும் அனாத்மாவிடம் சென்று விடுகிறது என்று இங்கு அகம் பிரம்மாஸ்மி என்பதை தான் சிஷியன் தன்னை பற்றி கூறுகின்றான் நம்முடைய நிதித்தியாசனத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய மந்திரங்கள் நம்ம ஆரம்பத்திலேயே பார்த்தோம் இந்த உபனிஷத் நிதித்தியாசனம் கொஞ்சம் தான் வருது ஆரம்பத்துல ஆசிரியர் நிதித்தியாசனம் எப்படி பண்ணணும்னு சொன்னார் பிறகு இங்கும் சிஷியனானவன் இவ்விதம் அவனுடைய எண்ணங்களானது இங்கு வெளிப்படுகின்றது நம்மை பற்றி நாம் நினைக்கும் பொழுது என்ன நினைக்க வேண்டும் இப்பொழுது பார்க்க போற மந்திரத்தில் சொன்னபடி நாம் தியானிக்க வேண்டும் இத போய் மற்றவர்களிடம் சொல்லக்கூடாது இப்ப சிஷ்யன் போய் இதெல்லாம் போய் மற்றவர்களிடம் சொன்னால் அவர்கள் சிரிப்பார்கள் அல்லது பரிதாபப்படுவார்கள் என்னமோ ஆயிடுதுன்னு சொல்லுவார்கள் இதெல்லாம் நான் யார்னு சொல்லி சிஷ்யன் சொல்ல போறேன் இத போய் மற்றவர்களிடம் சொல்லக்கூடாது நான் இப்படிப்பட்டவன் இந்த பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கருத்தினுடைய சாரம் நான் யார் நான் எப்படிப்பட்டவன் அதற்கு பதில் வருகின்றது இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் சென்றால் திரிஷு தாமசு த்ரிசு என்றால் மூன்று தாமசு என்றால் மூன்று அனுபவங்களில் இங்கு தாம என்றால் அவஸ்தை மூன்று அவஸ்தைகளில் என்று பொருள் மூன்று அவஸ்தைகளில் மூன்று அவஸ்தை என்றால் என்ன நமக்கு தெரியும் ஜாகர சொி கனவுழ்ந்த உறக்கம் என்று மூன்று அவஸ்தைகளில் இந்த மூன்று அவஸ்தைகளில் என்னென்ன இருக்கு என்று சிஷ்யன் கூறுகின்றார் இந்த மூன்று அவஸ்தைகளில் எவைகளெல்லாம் இருக்கின்றன எது போக்யம் எது என்றால் எந்த போக்யம் என்றால் உலகம் அனுபவிக்கப்படும் உலகத்திற்கு போக்யம் என்று பெயர் நாம் எதை அனுபவிக்கின்றோமோ அந்த அனுபவிக்கப்படும் பொருளுக்கு போகியம் என்று பெயர் ஆப்ஜெக்ட் அல்லது உலகம் இந்த மூன்று அவஸ்தைகளில் எது அனுபவிக்கப்படும் பொருளாக இருக்கின்றதோ பிறகு நமக்கு தெரிந்த சொல் போக்தா என்றால் இந்த மூன்று அவஸ்தைகளில் யார் அனுபவிப்பவனாக இருக்கின்றானோக்தா எக்ஸ்பீரியன்சர் அனுபவிப்பவன் போகியம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் பிறகு அடுத்த சொல் போக போகக என்றால் அனுபவிக்க உதவும் கருவி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அனுபவிக்க உதவும்ஸைகளில் அனுபவிக்கப்படும் பொருளாக அனுபவிப்பவனாக அனுபவிக்கும் கருவியாக எத் பவேத் எவைகள் இருக்கின்றதோ இரண்டாவது வரி தேவியக விலக அகம் சாட்சி தேவ்யக என்றால் அவைகளை காட்டிலும் தேவியக அவைகளை காட்டிலும் இப்போ நீங்களே சொல்லலாம் அவைகளை காட்டிலும் என்றால் எவைகளை காட்டிலும் போகியம் போக்தா போகக அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அனுபவிக்க உதவும் கரிவி இந்த மூன்றையும் காட்டிலும் இவைகளை காட்டிலும் வேறுபட்டவன் விலக்ஷக என்றால் வேறுபட்டவன் யார் நான் நான் இந்த மூன்றை காட்டிலும் வேறுபட்டவன் அப்படி என்றால் இந்த மூன்றில் நீ ஒன்று அல்ல என்றால் இந்த மூன்று உனக்கு இருக்கின்றது எப்படி தெரியும் சாட்சி இவைகளுக்கு சாட்சியாக நான் இருக்கின்றேன் நான் யார் என்ற கேள்விக்கு சிஷ்யன் சொல்றான் அல்லது நம்முடைய மனதிலேயே என்னை யார் அப்படின்னு கேட்கும் அந்த நான்கிற சொல்லுக்கு எப்படி என்னை புரிந்து வேண்டும் போகியம் போக்தா போகக இவைகளுக்கு வேறுபட்டவன் விலக்கணமான இவைகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற சாட்சியாக நான் இருக்கின்றேன் மூன்று அவஸ்தைகள் நம்மால் பார்க்கப்பட்டது ஒவ்வொரு அவஸ்தையிலும் இந்த மூன்றும் மாறுபடும் இப்பொழுது ஜாகிரத் அவஸ்தைக்கு சென்றால் இப்பொழுது நாம் இருக்கின்ற அவஸ்தையில் நாம் இந்த உலகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நான் போக்தா அதற்கு சாஸ்திரத்துல கட்டோபனிஷத் படிச்சது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் பிரபஞ்சத்தை அனுபவிக்கின்ற அப்படின்னு பெயர் பிறகு இந்த ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் என்னவாக இருக்கின்றது போக்கியமாக இருக்கின்றது அனுபவிக்கப்படும் பொருளாக இருக்கின்றது நம்முடைய இந்த இந்திரியங்கள் மனம் இவை இருக்கின்றது போகமாக இருக்கின்றதுபஞ்சத்தில் இருக்கின்ற விஸ்வக என்கின்ற போக்தா இந்த போக்தாவுக்கு விஸ்வன்னு பெயர் அவ்வளவுதான் பிறகு இந்த பிரபஞ்சம் நாம் அனுபவிக்கப்படும் பிரபஞ்சம் இதை அனுபவிக்க உதவும் கருவி நம்முடைய மனம் இனி கனவு நிலைக்கு நாம் சென்றுவிட்டால் கனவு நிலையை அனுபவிக்கின்ற ஜீவனுக்கு இனி ஒரு பெயர் கொடுக்கின்றது தைஜசக அப்படின்னு ஒரு பெயர் கொடுக்கின்ற தைஜசக என்றால் சொப்பன பிரபஞ்ச கனவு நிலையில் இருக்கின்ற உலகத்தை அனுபவிப்பவனுக்கு தைஜசக என்று பெயர் ஆகவே அவன் ாக இருக்கின்றான் பிறகு போகியம் என்ன இங்கு போக்யம் என்றால் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் நம்முடைய மனதுதான் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் உறக்கத்தை இல்லாமல் கனவு நிலையில் எத்தனையோ பிரபஞ்சம் தெரிகின்றது அந்த பிரபஞ்சம் எங்கிருந்து வந்தது நம்முடைய மனம் சித்தத்திலிருந்து வெளிப்பட்டது ஆகவே அனுபவிக்கப்படும் பொருள் நம்முடைய மனம் அதை அனுபவிக்கிறது யார்னா அதுவும் நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனமே ரெண்டாக பிரிந்து விட்டது அனுபவிப்பவனாகவும் அனுபவிக்கப்படும் பொருளாகவும் கருவியாகவும் இருக்கின்றன அங்கு இருக்கின்றது ஆகவே இது கனவு நிலையில் இருக்கின்ற போக்தா போகியம் போக இனி ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு சென்றால் இந்த ஆழ்ந்த உறக்கத்தை ஒருவன் அனுபவிக்கிறானே அந்த போக்தாவுக்கு என்ன பெயர் நான் கேட்காம ஆகவே ஆழ்ந்த உறக்கத்தை அனுபவிப்பவனுக்கு பிராஜ்யக என்று பெயர் அதே ஜீவனுக்கு அதே நமக்கு தான் அப்படி ஒரு பெயர் பிறகு அனுபவிக்கப்படும் பொருள் என்ன அஜானம் அங்க போமா இருக்கிறது பிறகு கருவியாக என்ன நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனமே கருவியாக இருந்து அந்த கருவியாக இருந்து பிறகு அஜானது அனுபவிக்கப்படுகின்றது இவ்விதத்தில் பார்த்தால் ஒன்பது விதமான பேதங்கள் இருக்கின்றது மூன்று அவஸ்தையிலும் போகம் வேறுபடுகின்றது ஜாகிரத அவஸ்தியில ஒரு போக்தா ஒரு போகியம் ஒரு விதமான போகம் சொப்பன அவஸ்தையில் வேறு மூன்று அதே ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் மூன்று இவ்விதம் நான் இந்த ஒன்பதுல ஏதோ ஒன்றில் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றேன் இவைகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் இவைகளோடு ஒன்றாக இருந்து வருகின்றேன் ப்பொழுது ஆசிரியர் கூறுகின்றார் இவைகளை காட்டிலும் வேறுபட்டவன் இதிலிருந்து நான் வேறுபட்டவன் அடுத்த சொல் சின் அகம் சின் மாத்திர என்றால் இங்கு சின் என்றால் அது சித் சித் என்றால் ஞானம் அல்லது சைத்தன்யம் மாத்திர என்றால் நான் சைத்தன்ய சொரூபமாக மட்டும் இருக்கின்றேன் மாத்திரம் என்றால் மட்டும் நம்ம தமிழ்ல சொல்றதா நீ மாத்திர வா அவர் மாத்திரம் வருட்டும் சொல்றமே மாத்திரம் என்றால் மட்டும் ஏவ் மாத்திரக அகம் நான் ஞான சுரூபமாக மட்டும் இருக்கின்றேன் மட்டும் அனு சொன்னா இதுல இனியு முக்கியமான கருத்து இருக்கு இப்ப ஒருவரிடம் நம்ம சொல்றோம் நீ மட்டும் என்னுடைய வீட்டுக்கு வா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுல இருந்து அர்த்தம் வேற நீ வா அப்படிங்கறது ஒரு அர்த்தம் நீ மட்டும் வா அப்படின்னு சொல்றதுல இருந்து வேற யாரையோரு கூட்டிட்டு வராத அப்படின்னு அர்த்தம் வேற யாரையாவது விட்டுட்டு வா அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல அப்படின்னா நீ வான்னு சொல்லிடலாம் நீ வான்னு சொல்றதுக்கும் நீ மட்டும்ான் சொல்றதுக்கு அர்த்தகன்னு சொல்றதுக்கும் அகம் சொல்றதுக்கும்ிரூப்பமாக மட்டும் இருக்கின்றேன் சொன்ன நான் வந்து சித் சுரூபத்தை விட்டு வேற ரூபமா இருந்திருக்கிற நான் என்றால் இருந்திருந்தேன் எப்பொழுது இந்த மூன்று அவஸ்தைகளிலும் நான் சித் சுரூபமாக அந்த அவஸ்தைகளில் இருக்கின்ற ஷரீரத்தில் அபிமானம் வைத்து போக்தாவாகவும் சம்சாரியாகவும் இருந்து வந்தேன் இப்போ ஜாகிரத அவஸ்தையில விஸ்வனா இருக்க சொல்லும் பொழுது என்ன சைத்தன்யமும் மூன்று ஷரீரமும் சேர்ந்தால் விஸ்வம் இந்த சோழ ஷரீரம் வரை நான்கு அபிமானம் சென்று விட்டது பிறகு கனவு நிலைக்கு போகும்போது இந்த உடலை நம்ம விட்டுறோம் இந்த ூள சரீரத்தை விட்டு மனசுல நான்கு அபிமானத்தை வச்சிருக்கோம் இரண்டு சரீரமும் இருக்கின்றது ஆழ்ந்த உறக்கத்துல போகும்போது மனசில் இருக்கிற அபிமானமும் போயிடுது காரண சரீரத்தில அபிமானம் ஆகவே அஜானம் இருக்கின்றது சுகம் இருக்கின்றது இவ்விதம் நான் சைத்தன்ய சொரூபமாக இருந்தும் கூட எனக்கு அந்நியமான மூன்று ஷரீரத்தை என்னோடு சேர்த்து புரிந்து கொண்டுள்ளேன் இப்பொழுது அவைகளெல்லாம் போக்தா நான் அல்ல என்று புரிந்து சின் மாத்திரக அகம் மாத்திரகரீரத்ரய விலகணம் மூன்று ஷரீரமும் நான் அல்ல என்பது மாத்திரம் என்ற வார்த்தை காட்டுகின்ற இந்த மூன்று ஷரீரத்தை நான் எடுத்துக் கொள்வதுதான் சம்சாரம் அதிலிருந்து நான் வேறுபட்டவன் என்பதை காட்டுகின்றது பிறகு நான் எப்படிப்பட்டவன் அடுத்த சொல் சதா சிவக சதா என்றால் எப்பொழுதும் சிவக என்றால் இங்கு ஆனந்த ஸ்வரூபக அல்லது துக்கரகிதக நான் எப்பொழுதும் துயரத்திற்கு அப்பாற்பட்டவன் துக்கமில்லாதவன் ஆனந்த சொரூபமானவன் சிவகங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் மங்களம் என்று பொருள் மங்களம்னா என்ன யாராவது துக்கத்தை மங்களம் சொல்வார்களா ஆனந்தம் மங்களம் ஆகவே நான் ஆனந்த சுரூபமானவன் பிறகு துக்கப்படுறது யார் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஆனந்தம் உலகத்தில் இருக்கிற துக்கம் அந்தந்தா அடைகின்றான் பிஸ்வன் தைஜசன் பிராஜ்யன் இவனுக்குத்தான் சுக துக்கங்கள் நான் சாட்சியாக இருப்பதனால் எனக்கு அல்ல அதாவது இதலபமா சொல்லிடலாம் இந்த இடத்துல நம்ம மனசுல இருந்தே நம்ம பிரிக்கிறோம் இப்ப இனியொருவருக்கு உடல்ல ஒரு கு கஷ்டம் வந்ததுனா நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம வந்து அவருக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் அப்படித்தான் இருக்கும் நம்ம பொறுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வோம் நம்ம அது வேறுபட்டு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் நம்ம உடலுக்கு வந்ததுன்னா என்ன செய்வோம் அப்படி அட்வைஸ் பண்ண மாட்டோம் யாராவது அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க நமக்கு அது அப்படித்தான் இருக்குன்னு நாம யாருக்கு பண்ணமோ அவங்க வந்து செஞ்சுட்டு காரணம் என்ன இந்த உடலோட நான் ஒன்றாக இருக்கின்றேன் கொஞ்சம் பக்குவம் வந்தோட உடல் இருக்கு மகாத்மா வந்து வெளிநாடு போனாரா போய் இறங்கின உடனே அவர் கையில ஒண்ணுமே இல்ல சும்மா போயிருக்காரு உங்க லக்கேஜ் எல்லாம் எங்கன்னு கேட்டாங்களாம் அவர் சொன்னாரா இதுதான் லக்கேஜ் அப்படின்னாரா இந்த உடம்புதான் லக்கேஜ் இதத்தான் நான் தூக்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னாரு அப்படி இந்த உடம்பே ஒரு பொருளாக மாறிவிட்டது அதுவே ரொம்ப கஷ்டம் அதற்கு பிறகு மனசே அப்படி பொருளாக மாற வேண்டும் நம்முடைய மனம் வேறு நான் வேறு என்று மாற வேண்டும் இந்த மனசனுடைய மூடுக்கு எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு மாற வேண்டும் அது சின்மாத்திரக ஆகவே இந்த மனம் உடல் இவைகளுக்கு எனக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொன்ன நான் எப்படிப்பட்டவன் சதா சிவக எப்பொழுதும் ஆனந்த சுரூபமானவன் எப்பெல்லாம் நமக்கு வந்து துக்கம் வருதோ அப்பெல்லாம் சதா சிவன் நினைச்சுக்கணும் சதா சிவன் நமக்கு யாராவது இருந்து அவரு நம்ம கிட்ட கடை வாங்கி திருப்பி கொடுக்காம இருந்து அவரு மேல போகிற வேண்டாம் இந்த பேரு சாமி பேரு வைக்கிறதுனால சில நல்லது இருக்கு ஏன்னா எல்லா நேரத்திலயும் சாமி பேரை சொல்றோம் சில சமயம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அப்படி பேரு இருந்து பகவானுடைய பேரை நினைக்கும் போது அவங்களுடைய என்னெல்லாம் வந்துருது அது ஒரு டிஸ் இருக்கு மற்ற நாட்டை சேர்ந்தவங்களுக்கெல்லாம் அப்படி இல்லை அவங்க பேரை பார்த்தா ஸ்டோனு உட் அப்படிதான் இருக்கும் ஒரு அர்த்தம் இல்லாம இருக்கும் கல் மண்ணுன்னு தான் பேர் இருக்கும் கடவுள் பேரு வேற அவங்க வச்சிருக்கிற பேரு வேற யாருக்கு நம்மளதுல வந்து நல்லதும் இருக்கு அதுல சில கஷ்டங்கள் இருக்கு இப்ப சதா சிவன் சொல்லும் நினைச்சுக்கணும் சிவஸ்வரூபம் ஆனந்த நான் இருக்கின்றேன் இப்ப இந்த மந்திரத்துல வந்து சிஷ்யன் தன்னை பத்தி என்ன சொன்னா இதெல்லாம் இந்த நீ யாருங்கிற கேள்விக்கு பதில் அவனுடைய அப்ளிகேஷன்ல இதுதான் நான் யாருங்கிற கேள்விக்கு எழுதிட்டு வர்றான் ரெண்டு சொல்லிட்டான்னு சொல்லிவிட்டான் அப்படின்னு சொல்ல போறான் நான் சத் சுரூபம் என்பதை காட்டுகின்றான் பத்தொன்பதாவது மந்திரம் மை சகலம் ஜாதம் மயி
1: மயிம்
0: யாதி தயமஸ் நா வன் ஆனந்தமானவன் என்று கூறிவிட்டான் சிஷ்யன் இப்பொழுது கூறுகின்றான் சொரூபமானவன் அதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் அகம் சத் சத் என்றால் இருத்தல் என்றும் இருப்பவனாக நான் இருக்கின்றேன் வேறு மொழியில் சொன்னால் அகம் நித்யக நான் வன் என்றும் இருப்பவன் இதை எப்படி சிஷ்யன் கூறுகின்றான் இந்த உலகத்தை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது எது காரியம் படைக்கப்பட்டதோ அது எப்பொழுதுமே இருக்கின்றது என்று சொல்ல முடியாது இந்த சத் என்ற சொல் காரணத்துக்கு செல்லுமே தவிர காரியத்துக்கு செல்லாது இருத்தல் அது காரணத்துக்கு செல்லும் உதாரணம் பார்த்தால் புரிந்துவிடும் களிமண் இருக்கின்றது அதிலிருந்து விதவித பானைகள் தோன்றிவிட்டன தங்கம் இருக்கின்றது விதவித ஆபரணங்கள் ரொம்ப நேரம் இருக்காது நம்ம கீழ போட்டு உடைச்சுட்டோம் அப்படின்னா பானை போயிரும் களிமண் இருக்கும் ஆகவே காரணம் என்றும் இருக்கும் காரியம் காரணத்தை சென்று விடும் காரியம் போனாலும் காரணமானது இருக்கும் இப்ப களிமண் வந்து களிமண்ணா இருக்கும் பொழுதும் இருக்கு பானையா இருக்கும் பொழுதும் இருக்கின்றது பானை அந்த நாம ரூபத்தோடு இருந்தாதான் இருக்கும் அந்த நாம சென்று விட்டால் அந்த பானைக்கு இருத்தல் என்பது போய்கிவிடும் பிறகு களிமண்ணுக்கு தான் அது வரும் ஆகவே இங்கு சிஷ்யனானவன் அகம் சத் சுரூபக என்பதை அகம் காரண சொரூபக என்பதன் மூலமாக சொல்கின்றான் நான் சத்துன்னு நேரடிய சொல்லாம நான் அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்றேன் அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்றேன் என்றால் சத் நான் இருக்கின்றேன் அல்லது அதிஷ்டான நான் இருக்கின்றேன் இந்த மந்திரத்தை நம்ம படிக்கும் பொழுது சற்று கவனமாக படிக்க வேண்டும் இங்கு சாதாரணமாக உபனிஷத்தில் இந்த பிரபஞ்சம் யாரிடம் தோன்றியது என்றால் ஈஸ்வரனைத்தான் உபனிஷ் அறிமுகப்படுத்தும் அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து உலகம் தோன்றுகிறது பிறகு ஈஸ்வரனால் உலகம் காக்கப்படுகிறது ஈஸ்வரனிடம் உலகம் சென்று ஒடுங்குகின்ற இப்பொழுது சொல்லுக்கு என்ன அறிவுடன் இருக்கின்றான் என்றால் உண்மையான அதிலிருந்து வேறுபட்டவன் அல்ல என்று தன்னை ஆத்மா என்று புரிந்தும் இந்த ஆத்மாவே அனைத்துக்கும் ஆத்மா சர்வாத்மா என்றும் புரிந்துள்ளான் என்னிடான் அனைத்தும் தோன்றியது என்று சொல்கின்றான் இது எப்படிப்பட்ட பெரிய வாக்கியம் இவன் சொல்றான் இந்த பிரபஞ்சமே என்னிடம் இருந்துதான் வந்தது என்னாலதான் இந்த பிரபஞ்சம் காக்கப்படுகின்றது என்னிடத்தில் தான் அனைத்து பிரபஞ்சமும் ஒடுங்குகின்றது இப்படி சிஷ்யன் சொல்லும் பொழுது நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் சொல்லுக்கு அர்த்தம் ஆத்மா அல்லது பிரம்ம அந்த சொல்ல அர்த்தம் தப்பா புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா என்னிடத்தில் உலகம் தோன்றாது என்னிடத்தில் உலகம் காத்திருக்காது அல்லது என்னிடத்தில் உலகம் வராது இங்கு நான் என்றால் ஆத்மா எப்படிப்பட்ட ஆத்மா பிரம்மத்திடமிருந்து வேறுபடாத ஆத்மா அப்படிப்பட்ட என்னிடத்திலிருந்து இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் சென்றால் மயிவ சகலம் ஜாதம் மயிவ என்னிடத்தில் இருந்து மயி என்றால் என்னிடத்தில் ஏவ என்னிடத்தில் இருந்துதான் என்ன சொல்றான் சகலம் ஜாதம் அனைத்தும் தோன்றியது சகலம் என்றால் அனைத்தும் ஜாதம் தோன்றியது இந்த மே என்னிடத்திலிருந்துதான் தோன்றியது பிறகு பிரதிஷ்டிதம் என்னிடத்தில் சர்வம் அனைத்தும் பிரதிஷ்டிதம் என்னிடத்தில் இவைகள் இருக்கின்றது இது தோன்றி எனக்கு அப்பாற்பட்டு இல்லை ஒரு பெற்றோரிடமிருந்து ஒரு மகன் தோன்றுகின்றான் பிறகு அவனுக்குன்னு தனிமையான இருப்பு இருக்கின்றது அப்படிய இந்த உலகம் என்னிடத்துல தோன்றுச்சு என்ன சார்ந்துதான் எல்லா காலத்திலும் இருக்கின்றது கடைசியில் என்னாகும் மயி சர்வம் லயம் யாதி சர்வம் பிரபஞ்சம் எல்லா உலகமும் என்னிடத்தில் மயி அடைகிறது ஆகவே இந்த உலகத்தினுடைய தோற்றத்துக்கும் நான் காரணமாக இருக்கின்றேன் இந்த கருத்தை நம்ம எப்படி நல்லா அப்ரிசியேட் பண்ண முடியும் புரிந்து முடியும்னா கொஞ்சம் கனவை எடுத்து விசாரம் செய்ய வேண்டும் கனவில் இருக்கின்ற உலகம் என்னிடத்தில் தோன்றியது கனவில் இருக்கின்ற உலகம் என்னிடத்தில் காக்கப்படுகின்றது கனவில் இருக்கின்ற உலகம் என்னிடத்தில் லயம் அடைகின்றது ஒரு நம்ம வந்து ஒரு கனவு உலகத்தை படைக்கிறோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து அவருடைய கனவுதான் இந்த உலகம் அந்த பகவானிடமிருந்து நான் வேறல்ல என்றால் இந்த உலகமும் கனவை போல் என்னிடத்தில் தோன்றுகிறது இந்த உலகத்துல நான் யார பாத்துருக்கிறேன்னா என்னை பார்க்கின்றேன் என்னையே அனுபவிக்கின்றேன் அனைத்தும் நான் தான் அகம் அஸ்மி இந்த இடத்துல சிஷியனானவன் நான் சொன்ன உடனே குருவுக்கு வந்து ஆச்சரியமா போயிருக்கும் கொஞ்சம் விட்டு உடனே ரொம்ப மேல போயிட்டானே சிஷியன்னு நினைச்சிருப்பார் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தோம் அகம் தத்துவமசின்னு சொல்லி இப்ப என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டான் எல்லாமே இன்னிடத்திலிருந்து வந்ததுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டானே சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தத்தை வச்சிருக்கா தப்படிப்பட்ட அத்வயம் இரண்டற்ற பிரம்மன் அஸ்மி அகம் இரண்டற்ற பூரணமான அப்படிப்பட்ட பிரம்மனாக நான் இருக்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட பிரம்மனான என்னிடம் இருந்து இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு வந்து குழப்பத்தை கொடுக்க கூடாதுன்னா என்னிடம் இருந்து பிரம்மனான என்னிடம் இருந்து பிரம்மஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற என்னிடத்திலிருந்து அனைத்தும் தோன்றின அனைத்தும் ஸ்திதியை அடைகின்றது பிறகு அனைத்தும் லயத்தை அடைகின்றது இப்படிப்பட்டவனாக நான் இருக்கின்றேன் இனி இருபதாவது மந்திரம் ீமேவம் விமம் விச்சித்தம் புரானோகமீச
1: இருபது
0: இருபத்தி ஒன்று இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் அதே சிஷியன் உபனிஷத்துக்களில் பிரம்மத்துக்கு சொல்லப்படுகின்ற லக்ஷணத்தை தனக்கு சொல்கின்றான் உபநிஷத் வந்து பிரம்மத்தை போதிக்கும் பொழுது எப்படிப்பட்ட லட்சணம் சொல்லுமோ எந்த முறையை கையாண்டு அந்த பிரம்மத்தை விளக்குமோ அந்த லட்சணத்தை அவன் அப்படியே எடுத்து அது என்னுடைய லட்சணம் என்று
1: கூறுகின்றான்
0: இவன் வந்து இந்த உபனிஷத் மட்டும்தான் கேட்டிருக்கான்னு நினைச்சுக்க கூடாது நம்மளே போல பல உபனிஷத் படித்த ஸ்டூடெண்ட் போல் இருக்கு அதனால மற்ற உபனிஷத்துல என்னென்ன லட்சணம் சொல்லுமோ அல்லது மற்ற உபனிஷத்தில் இதுதான் இங்க சிஷியனுடைய லட்சணம் எப்படிப்பட்ட சிஷ்யன் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் தன்னுடைய லட்சணமாக கூறுகின்றான் அதாவது பிரம்ம லட்சணம் இஸ் ஈக்வல் டு மம லட்சணம் பிரம்மத்தினுடைய லட்சணமும் என்னுடைய லட்சணமும் ஒன்று பல வருடங்கள் வேதாந்தம் கேட்டதற்கு பிறகு நம்ம வந்து அந்த ஆத்மா பிரம்மத்தை மூன்றாவது தேர்ட் பர்சனாவே வச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்குவோம் படகிலேயே வச்சுட்டு இருந்தோம் செகண்ட் பர்சன் கூட வரல அப்புறம் என்ன ப்ராக்ரெஸ் அடைஞ்சிருக்கோம் அது வந்து அதன் தான் உத்தமமான புருஷன் வாக்கியத்திற்கு நாம் கொண்டு வர வேண்டும் எங்கெல்லாம் பிரம்ம ஆத்மான்னு பேசப்படுதோ அந்த இடத்துல எல்லாம் என்னை பற்றி பேசப்படுகிறது நான் நான் என்று கொண்டு வர வேண்டும் ஆகவே இங்க சிஷ்யன் அகம் அகம்னு சொல்லிட்டே இருக்கான் இதற்கு முன்னாடி அவன் அக அகம்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் இப்படி சொல்றாளுண்டு எதெடுத்தால் நான் நான் சொல்றாளு அது அகங்காரம் இந்த ஞானம் வராம அகம் அகம்னு சொல்றது நான் தான் இதை பண்ணேன் நான் தான் இதை சொல்லிக் கொடுத்தேன் அவர் எங்கிட்ட படிச்சவர்தான் அவர் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் தான் சொல்ல பேருக்கு நான் நான்கிறத சொல்லிட்டே இருப்பார்கள் அது அகங்காரமான நான் அதனாலதான் நம்ம முதல்லயே பார்த்தோம் இந்த நான்கிறதெல்லாம் வெளியே சொல்ற மந்திரம் அல்ல இது நமக்கு நாமே சொல்லிக் கொள்கின்ற மந்திரங்கள் ஆகவே சிஷ்யன் சொல்றான் இங்க ஒவ்வொரு சொல்லிலையும் ஒவ்வொரு வாக்கியத்திலையும் அகம் அகம் வார்த்தை இருக்கு நான் எப்படிப்பட்டவன் அகமேவ அணுவை காட்டிலும் இருக்கின்றேன் அனோகோ அணியான் இதெல்லாம் கட்டோபனிஷத்தில் வந்த மந்திரங்கள் ஞாபகம் இருக்கணும் இல்லைன்னா உங்க நோட்ஸுக்காக ஞாபகம் இருக்கும் அனோகோ அணியான் அணுவை காட்டிலும் அணுவாக இருக்கின்றேன் அவ்வளவு சூக்மமான தத்துவமாக நான் இருக்கின்றேன் இந்த இடத்துல எல்லாம் விளக்கம் கிடையாது இது விளக்கத்துக்கான மந்திரம் அல்லன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் சிஷ்யன் தன்னை பத்தி சொல்கின்ற டிக்ளரேஷன் அவன் தன்னை பற்றி இவிரம் கூறுகின்றான் பிறகு நான் ரொம்ப சின்ன ஆளா அனோகோ அனியான் இருக்கிறான் பெரிதை காட்டிலும் இருக்கின்றேன் மகான் அகம் இந்த உலகத்துல நீங்க எதை பெருசுன்னு சொன்னீங்கன்னா அதை விட இருக்கேன் எது சிறியதுன்னு சொன்னீங்கன்னா அதை நான் சிறியவனாக இருக்கின்றேன் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன உபநிஷத்தில உபனிஷத்தில் இதை விசாரம் பண்ணும் போது முடிவு நான் இருக்கிறனா இல்ல எல்லா இடத்திலயும் இருக்கின்றேன் இங்கு எல்லாமாகவும் நான் இருக்கின்றேன் மகான் நான் சிறியதை காட்டிலும் சிறியது பெரியதை காட்டிலும் பெரியதுனா சிறியது பெரியது அனைத்துமாக நான் இருக்கின்றேன் பிறகு அடுத்த சொல் விவம் அகம் விஸ்வம் இந்த உலகமாக நான் இருக்கின்றேன் விஸ்வம்னா உலகம் இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டதான் விசித்திரம் விசித்திரங்கிற சொல்ல விஸ்வத்துக்கு கொண்டு வந்து போட்டுக்கணும் அடைமொழி விசித்திரம் விதவிதமான விசித்திரம் என்றால் விதவிதமான உலகமாக நான் இருக்கின்றேன் அகம் பிர சொன்ன அகம் ஜத் இந்த உலகமும் உலகமும் ஒண்ணுதான் இந்த உடலெல்லாம் உலகமெல்லாம் என்னிடத்தில் ஏற்றி ஆகவே எனக்கு அப்பாற்பட்டு இவைகள் அல்ல என்று இந்த பிரபஞ்சமுமே நானாக இருக்கின்றேன் அகம் விசித்திரம் விஸ்வம் பிறகு எவ்வளவு நாளா நான் இருந்துட்டு இருக்கேன் என்றால் புராதனோகம் நான் பழையாள்னு சொல்றேன் சில பேர் சொல்லுவார்கள் அந்த காலத்து நான் பழையாள்னு சொல்றது போல புராதனக நான் என்றும் இருப்பவனாக இருக்கின்றேன் புராதனக என்றால் நான் என்றும் இருப்பவன் புராதனக அகம் இது வந்து காலத்துக்கு அப்பாற்பட்டவன்கிறத காட்டுகின்றவனாக ரெண்டு பொருள் ஒன்று சர்வம் பூரையதி இது புருஷக எல்லாத்திலையும் பூர்ணமாக இருப்பவன் இனி ஒரு பொருள் இந்த உடலில் வசிப்பவன் புரி சேதே இது புருஷக சரீரத்திற்குள் வாசம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் நமக்கு வந்து வாடகை வீட்டுக்கு போயிட்டே அந்த வீட்டை காலி ஒண்ணாம இருக்கிற ஆளுக இருக்கு இந்த உடம்பே வாடகை வீடு எவ்வளவு நாள் இருக்குமோ இப்போ பகவான் நேரம் வந்துடுது அப்படின்னு சொல்ல சொல்லிட்டுல இருக்க மாட்டேன் இந்த மூணு மாசம் நோட்டீஸ் குடுக்கறதெல்லாம் கிடையாது அடைச்சிருவா அல்லது பகவான் ரொம்ப மறைமுகமா கொடுப்பார் அப்படி ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கும் ஆயிட்டு இருக்கு செஞ்சுக்கி அப்படி புரிஷே இந்த உடல்ல நான் இருக்க அவ்வளவுதான் நான் வந்து அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் இப்ப இந்த உடல்ல வெளிப்பட்டு இருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் புருஷக பிறகு ஈஷக அகம் நான் இருக்கின்றேன் ஈசக என்றால் ஆள்பவன் அகம் நான் இருக்கின்றேன் ஒவ்வொரு வரியிலையும் அகம் அகம்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் அந்த ஆனந்தமான பரம்பொரு பரசுரூபமான பிரம்மத்தை அகம்னு புரிந்ததனுடைய விளைவு பிறகுமயோகம் ஹிரண்மயக என்றால் ஜோதிர்மயக அகம் இங்க மயகனம் என்றால் ஞான சொரூபம் சைத்தன்ய நான் இருக்கின்றேன் ஏற்கனவே சொன்ன கருத்துதான் நான் தங்க மயமா இருக்கேன்னு அர்த்தம் தங்கம் நான் தங்க இருக்கின்றேன் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நான் ஞான இருக்கின்றேன் இல்ல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற தங்கத்து மேல முன்ன ஆசை போகல அப்படின்னா நானே தங்கமா இருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது தங்கத்த எடுத்துக்கு நான் எதுக்கு கழுத்துல போட்டுக்கணும் அப்படியாவது வரணும் இந்த ருத்ராட்சம் எல்லாம் வந்தது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு எளிமையை காட்டுறதுக்கு அதுலயும் ருத்ராட்சம் தெரியாம இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் தங்க கப்பி ஓட்டு போடுற ஆளுகள்லாம் உண்டு அது எதுக்கு தங்க அங்கேயும் தங்கம் போயிடுது அதான் களியினுடைய வேலைங்கிறது அங்கதான் எந்த இடத்துல எல்லாம் தங்கம் போகுதோ அங்கெல்லாம் தங்கம் போயிடுது இப்படி இந்த இடத்துல கிரண்யம்னா தங்கம் நறுத்தம் இந்த இடத்துல தங்கம் ஞானத்தை குறிக்கின்றது நான் ஞான சொரூபமாக இருக்கின்றேன் பிறகு மீண்டும் சொல்கின்றான் நான் இருக்கின்றேன் அடுத்த மந்திரம் அபாணி பாசித்திய சக்தி विविक्तरूपः அகம் விஜாமி
1: விவித்தாஸ்தேத்த
0: மமச்சிசாஹம் இந்த கூறுகின்றார் இது உபிஷத்தில் விளக்கப்படுகின்றான் என்று கூறு இது ஒரு முக்கியமான கருத்து நம்முடைய இந்திரியங்கள் கூட மித்தியா வெறும் தோற்றம் நாம ரூபம் என்று கூறப்படுகின்ற இந்திரியமே பொய்யின்னு சொன்ன இந்திரியத்திலிருந்து பாக்குற இந்த உலகம் உண்மையா இருக்குமா எப்படி கண்ணு இருக்கு ஒரு மாதிரி உலகம் யானையினுடைய கண்ணுக்கு இந்த உலகம் எப்படி தெரியுமோ அல்லது கொசுவினுடைய கண்ணுக்கெல்லாம் நம்ம எப்படி தெரியுமோ தெரியல இப்ப ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளினுடைய கண்ணுக்கு இந்த உலகம் ஒவ்வொரு விதமா இருக்கும் நம்ம எவ்வளவுதா ரிசர்ச் பண்ணி சயின்ஸ்ல கண்டுபிடிக்கிற உலகம் யாருக்கு பொருந்தும் மனிதர்களுக்கு இந்த உலகம் இப்படி அந்த ரிசர்ச் சொல்லிடும் இந்திரியத்தினுடைய அடிப்படையில தான் அமைந்துள்ளது இந்த இந்திரியமே பொய்னு சொல்லும் பொழுது இந்த உலகமும் பொய் ஆகவே சொல்றான் எனக்கு இந்திரியங்களும் கிடையாது மனமும் கிடையாது அனைத்தும் பொதெல்லாம் என்ன அவைகளாம் கொஞ்ச நாள் பயன்படுத்துகின்ற அவைகளை நான் பயன்படுத்துகின்றேன் இதற்கு முன்னாடி வந்து நானே இந்திரியமா இருந்தேன் இப்ப இந்திரியத்தை நான் ஹேண்டில் பண்றேன் இந்திரியங்களை நான் பயன்படுத்துகின்றேன் இந்திரியங்கள் என்னிடத்தில் கிடையாது நாமரூபம் அவைகளெல்லாம் மித்யா நாம எப்படி சொல்கின்றான் என்று பார்ப்போம் எப்படிப்பட்டவன் அகம் முதல் வரியில கடைசி சொல்லெடுத்துக்கோ அசிந்திய சக்திஹி என்றால் சக்தின சக்தி தான் அசிந்தியம் என்றால் சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட அதிகமான நர்த்தம் அச்சிந்திய சக்தி முடியாத அளவு எனக்கு சக்தி இருக்கு நினைக்க முடியாத அளவு எங்கிட்ட சக்தி இருக்கு பணம் இருக்குல்லவா அப்படித்தான் அச்சிந்தியம் என்றால் நினைக்க முடியாத அளவுக்கு சக்தி எனக்கு இருக்கா என்ன சக்தி நடக்கிற சக்தி பாக்குற சக்தி கேக்கிற சக்தி பேசுற சக்தி சில பேர் பேசுறத பார்த்தா அத ஒத்துக்கணும் அவங்களுக்கு அச்சிந்திய சக்தி இருக்கு பேசிட்டே இருப்பார்கள் அதெல்லாம் ஒரு சக்தி தானே அந்த அச்சிந்திய சக்தி எனக்கு இருக்கு அதே சமயத்தில் அந்த சக்தி இருக்கணும்னு சொன்னா ஒரு இந்திரியத்துல தானே இருக்கணும் கை கால் வாக்கு முதலிய இடத்தில் அந்த கை காலெல்லாம் எனக்கு இருக்கான்னு கேட்டான் சொல்றான் அபாணி பாதக அகம் எனக்கு பாணி பாதம் கிடையாது பாணி என்றால் கை பாதம் என்றால் கால்கள் இது வந்து எல்லா கர்மேந்திரியத்தையும் எடுத்துக்கணும் வாக்கு பாணி பாத பாயு உபஸ்தா இப்படி ஐந்து விதமான கர்மேந்திரியங்களும் எனக்கு இல்லை அதே சமயத்தில் எனக்கு அச்சித்தியமான சக்தி இருக்கு இந்திரியங்கள் இல்லை ஆனால் இந்திரியங்களினுடைய சக்தியை நான் வைத்துள்ளேன் பிறகு இரண்டாவது வரையும் பார்த்துட்டு விசாரம் செய்வோம் பஷாமி நான் பாக்கறேங்கிற சிச்சியன் சொல்றான் நான் எல்லாத்தையும் பாக்கறேன் நீ பாக்கறன்னு சொன்னா உனக்கு கண்ணு இருக்கணுமே அடுத்த சொல் எனக்கு கண்ணு கிடையாது அச்சிந்திய சக்தி இருக்கு ஆனா கைகாலெல்லாம் கிடையாது ஒருவன் சொல்ற எனக்கு கைகால் இல்ல ஆனா ரொம்ப சக்தி இருக்குன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் எனக்கு கண் இல்ல ஆனா நல்லா பாத்துட்டு இருக்க சொல்றான் ரெண்டு பேரும் சொல்ல முடியும் ஒன்னு ஞானி இனி ஒருத்தன் பைத்தியகாரன் இந்த ரெண்டு பேரும் தான் இப்படி சொல்ல முடியும் அதனாலதான் உண்மத்த வத்துன்னு சொல்லுவார்கள் ஞானி உண்மத்தன்னா பைத்தியகாரன் வத்துனா பைத்திகார போல ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ல வித்தியாசம் ரொம்ப தெரியாது ஆழ்ந்து பார்த்தாதான் தெரியும் கொடத்துல ஒண்ணுமே இல்லைனாலும் சத்தம் வராது கொடை இருந்தாலும் சத்தம் வராது இது நம்ம வேற வெரைட்டி கொடை நெஞ்ச வெரைட்டின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அவன் என்ன சொல்றான் கண்ணு கிடையாதான் ஆனால் பார்க்கின்றேன் பிறகு கேக்கிற விஷயத்துல சகோமி அகர்ணகா அப்படிப்பட்ட நான் அர்த்தம் சக அகம் அவனாக இருக்கின்றன நான் இப்படிப்பட்ட ஆளு சில பேர் அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த ஆள் அசைக்க முடியாதுன்னு தன்னையே ஆள்னு சொல்லுவாங்கல்லவா அப்படி சொல்றான் சிஷியன் இந்த ஆள் அவன் யாரு தெரியுமோ அகர்ணக அகர்ணகன நான் காதில்லாதவன் பிறகு என்ன ஸ்ருணோமி கேட்டு இருக்கிறேன்னா காது இருந்தே சில பேருக்கு ஒழுங்கா கேட்க மாட்டேங்குது இவன் சொல்றான் எனக்கு காது கிடையாது நான் நல்லா கேட்டுட்டு இருக்கேன் கண் இல்ல நல்லா பாத்துட்டு இருக்க என்று சொல்கின்றான் என்ன கண் இல்லாம பாக்கறேன் காது இல்லாம கேட்கற கால் இல்லாம நடக்கிற கையில்லாம தூக்கற வாய் இல்லாம பேசுகின்றேன் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இவைகள் எல்லாம் நான் இந்திரியங்கள் எல்லாம் நான் முதல்ல நினைச்சிட்டு இருந்த பேசும் போதெல்லாம் வாயே நான் நினைச்சிட்டு பேசுனேன் கண்ணுதான் பார்த்தேன் இப்பெல்லாம் அவைகள் இல்லாத போதிலும் இப்ப இந்திரியங்கள் போனா நான் இருக்கேன் ஆனா நான் இல்ல அப்படின்னா இந்திரியங்கள் கிடையாது என்னை சார்ந்து இந்திரியங்கள் இருக்கின்றது இந்திரியத்தை சார்ந்து நான் இல்லை அது எப்படி தெரியுதுன்னா கனவு நிலைக்கு போகும்போது இந்திரியத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு போயிருக்கோம் ஆனாலும் பாக்கறோம் பேசறோம் நடக்கிறோம் செயல்படுறோம் இந்த இந்திரியங்கள் இருக்கும் பொழுது நான் இருக்கின்றேன் இந்த இந்திரியங்கள் இல்லாத நான் இருக்கின்றேன் ஆகவே நான் தொடர்ந்து இருப்பவன் இந்திரியங்கள் வந்து செல்கின்றன இவைகளெல்லாம் நித்யா எது வந்து செல்லுமோ எது ஒன்றை சார்ந்து இருக்குமோ அவைகள் ஆகவே எனக்கு இந்தியம் இருக்கின்றது என நான் இந்திரியமாக இல்லை இந்திரியங்களை நான் பயன்படுத்துபவனாக இருக்கின்றேன் நான் இந்திரியமாக இல்லை இப்படி சொன்ன உடனே நமக்கு இதனால என்ன பிரயோஜனம்னு கேட்க தோணும் சிந்திக்க தோணும் நமக்கு நான் இந்தியம் இருக்கிறதுனால வருது இப்ப வந்து நமக்கு வந்து காது சரியா கேட்கலன்னு வச்சுக்குவோம் ஒருவன் வந்து நம்மளை பார்த்து செவிடன்னு சொல்றான் உடனே நமக்கு அவனை பார்த்து கோபம் வருமா சிரிப்பு வருமா கோவம் வரும் என்ன செவிடன்னு சொல்றான் என்ன நொண்டின்னு சொல்றான் என்ன குருடன் சொல்றான்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் அவன் குருடன் செவடன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தை எப்பொழுது நம்மை பாதிக்கும் எப்போ என்ன குருட செவிடுன்னு நினைக்கிறனோ அது வரைக்கும் பாதிக்கும் அந்த காது வேற நான் வேறன்னு பிரிச்சுட்டா அவன் காத சொல்றான் என்ன சொல்லலு அர்த்தம் நாளைக்கு அதாவது அப்படி சொன்னா அப்படித்தான் அவன் என்ன காத செவுடுன்னு சொல்றான் என்ன செவுடுன்னு சொல்லுல என்ன கண்ண குருடுன்னு சொல்றான் என்ன குருடன்னு சொல்லுல அப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு வயதாக கை காலெல்லாம் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது ஆனா மனசு வேலை செய்யணுங்கிற ஆசை இருந்துட்டு இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் என்னுடைய கைகால் வரமாட்டேங்குறது நினைப்போம் நான் எப்பொழுதும் ஆனந்த ரூபமாக இருக்கின்றேன் நம்ம வாழ்க்கையே பார்த்தா இந்திரியம் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்போது நான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கேன் இந்திரியம் பழகே நம்ம அடைய அடைய அடையறது போல நம்ம உணர்ந்துட்டு இருக்கோம் காரணம் என்ன இந்திரியம் வேறு நான் வேறாக இல்லை இப்பொழுது இந்திரியம் வேறு நான் வேறாக இருக்கின்றேன் காரணம் என்ன இவைகளெல்லாம் என்னை சார்ந்து இருக்கின்றது நான் இந்திரியத்தை பயன்படுத்தி இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றேன் நமக்கு கண்ணு காதெல்லாம் கொஞ்சம் மட்டமாக நல்லதுதான் இதுவரைக்கும் பார்த்து கேட்டு எனத்தை சாதிச்சோம் தேவையில்லாத விஷயங்களை பார்க்காம கேட்காம இருக்கிறதுக்கு நல்லதுதான் அதனால வயது ஆக ஆக இந்தியங்கள் சக்தி போக போக நமக்கு நல்லது அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் என்ன ஆக மாட்டேங்குது பல்லு போயிடுதே பல்லு போனதுக்கு அப்புறம் சீட சாப்பிடலான ஆசை உள்ள போகாம இருந்தா அது துயரமா தான் இருக்கும் ஆகவே மனதில் நாம் பக்குவத்தை அடைந்து விட்டால் இந்த ஞானத்தை அடைந்து விட்டால் இந்திரியங்கள மனசரீர நிமித்த துயரம் நமக்கு வர து கா இல்ல வாழ்க்கைக்கு இங்க அகம் அகம் சிஷ்யன் சொல்வது போல் நாம் இங்கு பொருத்த வேண்டும் இனி அடுத்த இரண்டு வரியை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமோ பூர்ணய பூர்ணமாஷா தாத்தி